0: En este programa, conoceremos el funcionamiento de una novedosa tecnología hermética para evitar que gorgojos, palomillas, barrenadores y ratones acaben con granos y semillas. Te diremos de dónde salen las tortillas azules, rojas y amarillas que se consumen en restaurantes gourmet de Estados Unidos. Y entraremos en un banco de germoplasma, donde se encuentra la colección de maíz más grande del mundo.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Rafael Guadarrama y los saludo desde el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT. Nos encontramos en Texcoco, en el Estado de México. En este programa vamos a platicar sobre tecnologías relacionadas con los alimentos y sin duda el CIMIT es el escenario idóneo para este fin. Así que sin más preámbulos, quédense con nosotros. Comenzamos.
0: El cambio climático es una amenaza y, lamentablemente, es parte de nuestro presente. Fenómenos como las nevadas extremas que congelaron las ciudades de Toronto y Montreal en las primeras semanas del 2019. Las lluvias torrenciales que inundaron el desierto en Arabia Saudita. Los huracanes, como Florence, que golpeó con furia las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur en Estados Unidos. La sequía extrema que en Durango ha cobrado la vida de cientos de cabezas de ganado. Heladas, incendios forestales, terremotos y otros fenómenos naturales son resultado del daño que le hemos provocado al planeta. Hoy... La comunidad internacional se esfuerza por evitar que el calentamiento global eleve la temperatura de más de 2 grados centígrados en este siglo XXI, porque si la temperatura continúa en ascenso, la agricultura sería una de las actividades más afectadas y se pondría en riesgo la producción de alimentos y la seguridad alimentaria en el mundo. Para prevenir escenarios catastróficos, investigadores del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, en el municipio de Texcoco, Estado de México, desarrollan estrategias como la agricultura de conservación, que tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria y reducir el impacto ambiental.
2: Trabajamos en tres principios, uno eh, en minimizar la labranza, eso quiere decir que, Um, evitamos el removimiento del suelo, ¿no? uh, dos, dejamos el rastrojo encima, el rastrojo es el residuo del cultivo anterior, ¿no? uh, de encima uh, de la misma parcela, porque es como un abono uh, orgánico que ya aportamos al suelo, uh, y tres, buscamos um, una rotación de cultivos uh, óptimas ¿no? para poder aprovechar mejor uh, los nutrientes en el suelo.
0: Entre menos se labra la tierra, se absorbe y almacena más carbono, aumentando su capacidad productiva. Al no quemar el rastrojo, se reducen las emisiones de dióxido de carbono. Si permanece sobre el suelo, actúa como una capa protectora que minimiza el deslave y la erosión. Y la rotación de cultivos evita la generación de plagas agrícolas. El CIMIT trabaja en parcelas experimentales donde se realizan pruebas para conocer el rendimiento de la producción y replicarlo en el campo. Por ejemplo, en esta parcela de maíz cultivada de manera convencional, los resultados son menores en relación con esta otra donde se aplicó agricultura de conservación.
2: Se puede ver la diferencia del tamaño, ¿no? entonces la planta se creció mucho más fuerte en la parcela de agricultura y conservación, ¿por qué? Mejor aprovechamiento del agua, ¿no? dejando de rastrojo uh, se absorba mejor el agua, ¿no? se crea una, una flora, una micro, eh, microflora y fauna mejor que, que hace porosidad en el suelo, entonces el, el entorno donde se crece la planta es uh, optimizado.
0: Con apoyo del Gobierno de México y la iniciativa privada, el CIMIT se enfoca en pequeños y medianos productores, brindándoles conocimiento y herramientas para generar mejores cultivos de maíz y trigo. Un trabajo de acompañamiento con el productor durante todo el ciclo agrícola.
2: Aplicamos la ciencia ¿no? y lo vinculamos con, la, con el conocimiento local del productor. ¿no? Eso ha generado dentro del programa aquí en México con un impacto de casi un millón de hectáreas. ¿no? Hay casos específicos como en Yucatán se ha trabajado mucho en conservación de suelos para evitar que se hagan deforestación. ¿no? Uh, entonces buscar uh, el, el, la combinación entre um, conservar de, de biodiversidad con una producción más sustentable.
0: El nuevo rumbo para el campo puede estar en prácticas agrícolas sencillas y tecnología climáticamente inteligente que permitan aumentar la producción de alimentos y ayudar a la conservación de los recursos naturales.
1: ¿Qué tanto puede mejorar? Eh, justamente tener este tipo de técnicas, la, el rendimiento la producción eh, en una cosecha.
2: La agricultura precisión uh, dentro de un contexto de producir de manera más sustentable Uh, es importante trabajar de manera precisa, ¿no? de manera precisa con los insumos uh, agrícolas, ¿no? como la semilla, uh, el fertilizante. ¿no? Uh, uh, en ese sentido, es conservación de recursos. Aquí atrás tenemos uh, unas máquinas con tractores de ruedas. Uh, tractores uh, uh, chiquitos utilizan un poquito menos combustible que los tractores grandes, pero tenemos una sembradora fertilizadora Uh, neumática que utiliza uh, un dosificador de vacío uh, uh, para esa escala de, de, de tractores, ¿no? Entonces hace que la deposición de las semillas uno por uno y de manera muy preciso. En casi 92% de los casos se deposita una semilla uh, atrás del otro, ¿no? Cuando utilizamos semillas adecuadas uh, con, con alta potencia de germinación, pues queremos depositar uno a uno y no uh, tres juntos o cuatro juntos porque ahí tenemos un, un desperdicio de recursos, ¿no? Uh, al lado, en la misma línea de trabajo estamos probando una cosechadora, cosechadora para maíz, uh, entonces uh, igual es de una, uh, un hilo, de una hilera, aquí da el, el poder al productor de cosechar de manera ma mecanizada su propia parcela, ¿no? un poco más rápido, un poco más preciso y... En esta misma línea trabajamos otra vez uh, con algo más que es una aspersora, aspersora para aplica aplicación de, de químicos ¿no? para controlar la maleza uh, o, o plagas. ¿no? Entonces la idea es uh, trabajar sobre un concepto básico y hacer uh, el paquete uh, multifuncional. ¿no? Una toma de fuerza, que es el tractor de dos ruedas, que puede operar en diferentes uh, configuraciones para sembrar, fertilizar, aplicar uh, productos y cosechar, ¿no? Uh, y así realmente potencializar uh, justo esa escala de operación. Lo mismo hacemos con, con el implementos para tracción animal, por ejemplo, uh, y hasta uh, manual, ¿no? Buscamos también en cómo hacer esta este potencialización del esfuerzo del productor.
1: Bueno, platícanos concretamente este aspersor, cómo funciona y,
2: sí. y qué hace ok, uh, pues el aspersor uh, manual que hicimos es uh, un aspersor uh, de caretilla, ¿no? uh, la idea es que, te, que por el mecanismo de la rueda va bombeando y creando una presión, entonces esa presión uh, aplica de manera uniforme el producto ¿no? uh, es un poco uh, más, uh, sí, más homogéneo uh, la aplicación por lo cual el efecto del producto es más uh, uh, es más eficiente ¿no? y uh, el productor camina con, uh, con la máquina de atrás, él camina adelante para que él no tiene contaminación de los productos, entonces de esa manera es menos dañino o más seguro para el operador. ¿no? Uh, el resultado es que otra vez uh, se eficienta más el trabajo, es menos horas uh, en el campo, uh, se, se gana un poco, se ahorra poco en tiempo, pero también que es una aplicación precisa, un uniforme.
1: Fue realmente grato conocer a Silvanus Odjo en el CIMIT. Nos sorprendió su trabajo, pero sobre todo, su facilidad con los idiomas. Es originario de Benin, país de la zona central de África, flanqueado por Togo y Nigeria, y cuyas costas al sur se refrescan con el Golfo de Guinea. Silvanus hizo sus posgrados en Bélgica, y a México llegó a laborar hace poco más de un año. No hablaba prácticamente nada de español. Hoy lo expresa con una fluidez sorprendente. Silvanus encabeza un área donde se desarrollan innovaciones para evitar pérdidas en la producción de granos. Trabaja en el proceso
3: de poscosecha. Se entiende por poscosecha todos los pasos desde después de la producción primaria en el campo hasta la comercialización o el, el procesamiento del consumo. Se estiman que las pérdidas post cosecha aquí en México de los granos básicos, es decir, maíz, trigo y frijol, están alrededor de entre 30 y 50% de la cosecha, lo que es muy dramático para un pequeño productor, ya que de su producción depende su seguridad alimentaria.
0: Aquí, en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT, localizado en Texcoco, Estado de México, diseñan tecnologías capaces de cambiar radicalmente el éxito de una cosecha, ya que mantienen a raya el ataque catastrófico de las plagas, como gorgojos, palomillas y barrenadores. El secreto es muy sencillo. Unos contenedores herméticos para el almacenaje.
3: Bueno, post cosecha incluye muchas eh, operaciones como la cosecha, el desgrane, la limpieza, la criba y el almacenamiento. En el caso del almacenamiento, hemos promovido lo, las tecnologías herméticas. ¿Pero ¿Qué es una tecnología hermética? Eh, nosotros, como seres vivos, necesitamos oxígeno para vivir. Es lo mismo para las plagas de los maíz, de, de, de los granos de maíz que son... Eh, los gorgojos, los barrenadores, la palomía. Estas plagas sí necesitan oxígeno para poder vivir. Entonces, aprovechamos de este parámetro para desarrollar, para usar tecnologías que nos permiten guardar nuestros granos sin usar químicos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que nosotros llamamos silo metálico hermético. Este silo es un recipiente con lámina galvanizada que se realiza sobre una norma, una norma mexicana que nosotros en el CIMIT contribuimos a desarrollar en 2015, y este silo metálico permite guardar, los eh, la, la, el proceso de realización de este silo metálico hermético es muy preciso, la soldadura, el engargolado, todo esto permite que no haya intercambio de gas, olor y humedad con el medio ambiente, entonces cuando llenamos nuestros silos, tratamos... De, aseguramos que es hermético y así se pueden guardar los granos sin necesidad de usar químicos, porque como no hay oxígeno adentro, las plagas mueren eh, rápidamente.
0: Otra de las tecnologías desarrolladas en el CIMIT son estas bolsas herméticas. Tienen cinco capas. Su diseño aísla y mantiene frescas las semillas. También impide que sean detectadas por roedores.
3: Los reedores tienen el sentido de olfactos desarrollado, no tienen el sentido de vista desarrollado. Entonces, funcionan con el olor. Como no hay intercambio de gas y de olor con el medio ambiente, los reedores no pueden identificar que ahí hay grano.
0: Con estas innovaciones que se han desarrollado en colaboración con la Secretaría de Agricultura, se han logrado resultados satisfactorios.
3: Hemos uh, probado estas tecnologías en diferentes partes de, del país, en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán, y sí funciona y nos permiten evitar, uh, obtener menos de 5% de pérdidas post -positivas.
1: es el centro de investigación más importante y sus trabajos impactan en más de 50 países del mundo en desarrollo. El objetivo del CIMINTE es sumamente noble ya que busca mejorar la productividad agrícola pero sobre todo atender el problema de la desnutrición.
0: En estos laboratorios la calidad es lo más importante. Aquí desarrollan cruzas o nuevas líneas de maíz que tiene mejor calidad en términos de rendimiento, productividad y sobre todo propiedades nutrimentales.
4: Eh, bueno, pues el maíz es uno de los tres cultivos que, que predominan a nivel mundial para la alimentación, eh, junto con trigo y, y arroz. Eh, en el caso del maíz, también es importante en países como el nuestro y en Latinoamérica, porque somos el centro de origen y diversidad del maíz. Eh, en muchos países de África y bueno, también de, de nuestro continente, algunos países de Asia, es la principal fuente de, de calorías, la, la principal fuente de alimentos. Y en algunas regiones con, en donde se tienen escasos recursos, cursos muchas veces es la única fuente de, de calorías, por eso es que eh, uno de los propósitos de CIMIT es incrementar la calidad eh, no solamente en cuestión de cantidad sino calidad nutricional porque muchas veces es lo único que pueden consumir muchas eh, personas de estas comunidades, entonces la, una de las metas de CIMIT es no solamente llenar el estómago sino que también con lo que nosotros estamos eh, eh, comiendo, lo que estamos dándole a nuestros cuerpos que tenga una alta calidad nutricional, que podamos compensar de cierta manera lo que no podemos obtener obtener de otros cultivos. En muchas regiones es difícil quizá eh, tener acceso a la carne, a leche o a vegetales. Entonces, en, donde est en estos lugares la principal fuente de, de alimentación es maíz. Es importante que este maíz tenga nutrientes como hierro, zinc, provitamina, que puedan compensar de cierta manera esta deficiencia.
0: Las variedades se han llevado a zonas rurales, donde además se ha logrado generar maíces de mejor calidad, que incluso se exportan.
4: Se trabaja en todo el país, aunque por supuesto que hay regiones que, que se ha trabajado un poco más eh, debido a la necesidad o a la colaboración que han tenido lo, los diferentes productores. Entonces en ese aspecto podemos hablar de, de estados como Oaxaca, como Guerrero, en donde se ha hecho mucho énfasis, pero también eh, estados productores como Guanajuato han colaborado mucho y se ha colaborado mucho con ellos, dado que también es una región altamente conocida por la producción que, que tienen de, de este cereal. Eh, en el caso de, de nuestro continente en el 2018 en donde se eh, liberaron varias líneas eh, ricas en, en hierro, zinc y, y también en calidad de proteína es en Guatemala, Colombia y también en México se han liberado algunas líneas. Con esto lo, lo que se ha pretendido es de que la gente al consumir productos tradicionales como arepas en el caso de Colombia o tortilla en el caso de Guatemala o México pues también se esté consumiendo una alta concentración de, de hierro o de zinc.
0: En Oaxaca se impulsó un acuerdo para distribuir razas nativas mejoradas para restaurantes gourmet de Estados Unidos.
4: Uno de los casos que más llama la atención es en, eh, de varios productores en, en Oaxaca que han trabajado con maíces criollos y que no encontraban un mercado en el cual podrían acomodar lo, los cultivos que ellos tenían, los cultivos de maíz, entonces en colaboración con CIMIT se ha trabajado, se han hecho varios eh, nexos y, y tratados de trabajo con algunos restaurantes en Estados Unidos, en donde ellos estaban buscando también ofrecerle algo más a, a, al sector que ellos trabajaban, hablando de texturas, de colores, de sabores, eh, se hizo esa colaboración, CIMIT sirvió como un puente para que los productores pudieran enviar ese producto a Estados Unidos. Unidos y actualmente las tortillas que, que producen varios eh, restaurantes top pues, eh, provienen de, de productores eh, nacionales, de productores oaxaqueños que han podido acomodar eh, muy bien este tipo de semillas y pues ya tenemos tortillas eh, rojas, azules, amarillas que no solamente cumplen con una calidad del producto sino que también tienen una alta calidad nutricional y que le agregamos ese valor gourmet que ahora se, se busca tanto en los mercados.
0: El esfuerzo de estos laboratorios permite, entre otras cosas, aprovechar las fortalezas de las diversas razas y variedades de maíz, en beneficio de la nutrición humana.
5: Soy Daniela Peñafiel y quiero saber qué se hace a nivel ciencia para producir todo el maíz que se necesita en México.
6: Nosotros ya venimos trabajando aquí desde el 2010, con el gobierno y hemos logrado hacer que los resultados de la ciencia permen y lleguen a las manos del productor. ¿Esto qué es? Venimos trabajando con las empresas nacionales, las venimos fortaleciendo en sus capacidades y los productos de la ciencia, la, la, la semilla mejorada, se la estamos asignando a 62 compañías les estamos dando eh, la capacitación técnica para producirla con calidad para que el productor vea los beneficios de una semilla mejorada. No solamente nos quedamos en lo técnico de, 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 de cómo eh, producir la semilla de calidad, cómo certificarla, sino que también les estamos dando herramientas de mercadeo para que atiendan específicamente esas zonas donde tenemos potencial en el país de incrementar el rendimiento. Ese rendimiento, la semilla es la base, pero también estamos eh, con acompañamiento eh, agronómico mostrándole en el campo del productor cómo extraer ese potencial de rendimiento de la semilla. Si hacemos un plan, si trabajamos juntos y le hacemos llegar esta semilla a los productores y le decimos cómo extraer ese valor, seguramente vamos a lograr recortar esa dependencia que tenemos tan grande de la importación en maíz amarillo.
1: Bueno pues ahora nos encontramos en el banco de germoplasma del CIMIT que es una especie de búnker que además es muy frío pues es prácticamente una especie de museo vivo
5: este banco de germoplasma es realmente un banco de biodiversidad en el cual respaldamos más de 28.000 accesiones de maíz, incluyendo muchos maíces nativos de México. Obviamente representa una colección mundial eh, en el cual hay, 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 hay colecciones de muchos países, pero la gran mayoría pertenece a México y incluyendo muchas variedades nativas. Y el por qué es importante realmente... Hoy en día estamos viendo, eh, bueno, es de, es de mucho conocimiento los cambios climáticos que están ocurriendo, el, el crecimiento de la población eh, y todo eso son nuevos desafíos que a día a día estamos enfrentando. Para poder alimentar a toda la población en crecimiento necesitamos actuar eh, eso también de la mano con nuevas enfermedades que están ocurriendo eh, cada año aparece una nueva enfermedad y tenemos que enfre enfrentarla eh, y para eso tenemos que buscar en la biodiversidad que estamos resguardando aquí y no realmente que sea un museo ¿no? entonces que sea un, un, un museo útil eh, porque hasta, hasta hace un, un, un par de años un banco de germoplasma realmente parecía más, más un museo, entonces tratamos de de cambiar eh, eh, esa, esa percepción y que sea más, digamos, un supermercado ¿no? en el cual vamos, elegimos nuestros productos, los buscamos con un fin. Eh, es muy importante caracterizar esa diversidad, no solamente resguardarla, caracterizar y conocer qué es lo que estamos respaldando aquí. Entonces, para eso que nos valemos de tecnologías para poder conocer genéticamente todo este material eh, y ya hemos caracterizado, eh, hemos generado perfiles genéticos de todas las accesiones del banco de maíz eh, y se están utilizando esta información para identificar eh, genes con potencial ah, para ser introducidos en el mejoramiento. Uno piensa en crecimiento poblacional y en alimentar a, 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 a todas las personas, ¿no? Pero eso viene acompañado también de una buena nutrición, de una buena calidad de la semilla. Y todo esto tiene características ocultas que están en las semillas. Eso es lo que estamos explorando y eso es lo que estamos buscando. Entonces, mediante, a través de cruzamientos y selección, tratamos de rescatar esas características útiles de estas razas criollas e introducirla en los programas de mejoramiento. ¿Para qué? Principalmente aumentar el rendimiento, que es lo que todos queremos, para poder alimentar a la población. Pero también asegurarnos de que no solo aumentamos el rendimiento, sino que esas semillas son resistentes a enfermedades, tolerantes a sequía, a calor, a, a, a las condiciones adversas del cambio climático actual, actual y futuro. Y, y obviamente asegurándonos que ese, esas semillas tienen una buena calidad, entonces tienen concentraciones adecuadas de provitaminas, de nutrientes, minerales, eh, que son obviamente para, para la nutrición.
1: Espero que hayan disfrutado de este programa desde el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, localizado en Texcoco, en el Estado de México. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o bien descargar algunos de nuestros programas a través de iTunes. Nosotros continuaremos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia. Hasta la próxima semana.